0: God roept u vandaag naar een diepere relatie met Hem. Amen. En um, we hebben dat al gehoord in de aanbieding. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Amen. En als we dat herhalen wat we deden, dan wil je eigenlijk niet meer stoppen. Want je merkt, Gods leven gaat stromen als je beleidt wat God eigenlijk, wie Hij is en wat Hij zegt. Hij zegt, niets is zo goed als een leven dicht bij mij. Amen. En als je dat ook beleidt als mens, dan zul je zo'n leven hebben. Ja. En dat merkten we net. Je merkt de atmosfeer verandert. Wie lofprijs baant de weg. Je merkt gewoon dat je dieper komt in je relatie met God. En dat is wat God wil voor ons vandaag. En uh, ik ga met jullie nadenken over het thema de jaloerse God. En uh, er staat in de Bijbel, God is een naijvere God. Hij is een jaloerse God. En toen ik daarover nadacht, dacht ik... hè, huh? Hoezo God een jaloerse God? God zegt toch tegen ons dat we niet jaloers moeten zijn... Een beetje tegenstrijdig, vind je niet? En, um, want God zegt, wees niet jaloers op de vrouw van een ander. Wees niet jaloers op de bezittingen van een ander. God gebiedt ons dat niet te doen. Want er komt een hoop ellende van als we dat wel doen, toch? Ja. En toen zat ik na te denken, waarom zou God nou jaloers zijn? Ik als één iemand alles heeft. Ik bedoel, spreek en het is er. Waarom zou je dan jaloers moeten zijn? En... Um, als je daar eens wat dieper op ingaat, dan zie je dat God alles heeft, behalve één ding. En dat is de keuze van een mens. Dat heeft hij niet. En daar worstelen wij best wel eens mee, want wij, als wij de ellende zien om ons heen, denken we, Heer, had u niet gewoon die boom niet in de hof kunnen zetten? Dat is een stuk makkelijker geweest, toch? Maar God geeft ons een keuze. Als, je, als God ons gewoon had gedwongen, dan had hij er ook geen vreugde aan beleefd als we van hem zouden houden. Dat wist hij toch al. Want we waren gemaakt om niks anders te doen dan dat. Dus ook geen verrassing meer. En God gaf ons een keuze. En met die keuze maakte God zichzelf heel kwetsbaar. Immers, we kunnen ook tegen hem kiezen. En dat kwetst hem. Maar hij heeft zichzelf zo kwetsbaar gemaakt. Door ons die keuze te geven. Het is alsof je, uh, velen van ons hebben, hebben kinderen, is alsof je je kinderen moet gaan loslaten. Je hebt ze altijd gekoesterd, dicht aan je hart gehad. Je hebt ze alles geleerd wat nodig is. En ze mogen eigen keuzes gaan maken. En dan moet je ze loslaten, moet je ze laten gaan. En dan sta je gespannen te kijken, doen ze het goede of niet. Ze mogen zelf kiezen. Gaan ze iets goed maken wat mis is gegaan, uit zichzelf. Gaan ze eerlijk zijn uit zichzelf. Terwijl ze de mogelijkheid hebben om gewoon winst te halen oneerlijk. En als je als ouder ziet dat je kind dit doet. Dan is je blijdschap volkomen. Zeg, oh dank u heer. Mijn kind kiest goed. En je, en je ziet door deze goede keuzes dat het je kind goed zal gaan toch. Maar je kan ook zeggen, weet je ik wil dat mijn kind altijd goed gaat. Dat hij altijd goede keuzes maakt. Dus ga ik constant kijken wat hij doet. Nee, nou hier moet je een stukje zo, hier moet je een stukje zo, want dan gaat het goed met je. Misschien heb je om je heen zulke soort situaties gezien, waar ouders te dicht op hun kinderen zaten. En op een gegeven moment worden die kinderen gek van die ouders. En die, die, die gaan rebelleren, die gaan wegwezen van die ouders, want ze hebben het nodig om zelf te gaan groeien, zelf keuzes te gaan maken. Je ziet, dat werkt niet, dat is geen liefdesband. Dat is een dwangbuis, waar je uit wil. En zo is het eigenlijk ook met je geliefde. Met je, met je vrouw, met je meisje, met je jongen als je een vrouw bent. Als je iemand lief heeft, dan zeg je... ...joh, ik wil altijd bij jou horen. Ik wil voor altijd bij jou zijn. En je kan diegene dan constant gaan controleren... ...of die inderdaad ook altijd van jou is. Of die niet is. Je kan een cameraatje kijken... ...en als dan bijvoorbeeld in het geval van een man een mooie vrouw langs loopt... ...dat die camera signaleert of... Of die blik zo gaat of niet. Weet je wel? Je kan, nou ja, je kan iemand helemaal gaan controleren. Maar wat, wat verblijft je hart? Dat degene uit zichzelf, zonder dat je iets daaraan deed, kiest voor jou. Jou de leukste vindt. Jou de fijnste vindt. Jou de beste vindt. En dit is wat God deed. Hij maakte zichzelf kwetsbaar door ons een keuze te geven. En daarom is hij jaloers. Als er iets anders is wat onze aandacht afleidt van Hem, dan wil Hij ons hebben. Maar wij mogen kiezen. Het is belangrijk te zien wie God is als we Hem willen kennen. God is liefde. En we zien dat Hij um, verbonden sluit met degene van wie Hij houdt. Hij maakt afspraken. Want Hij is in een verbond, is veiligheid, is trouw. En om God te, goed te kunnen kennen. Uh, lees ik eerst een stukje met jullie uit Matthäus 22. Daar uh, wordt aan Jezus gevraagd, wat is het grootste gebod uit de wet? En Jezus zegt in vers 37. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet is. En de profeten staat. En daarna in Romeinen 13 wordt opnieuw verwezen naar de liefde. Wees elkaar niet schuldig behalve de liefde. Want wie de ander liefde heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En Johannes 4 zegt, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Fijne tijd, liefje. God sloot een verbond op basis van liefde. Het eerste verbond wat hij sloot met zijn volk, ging uit van liefde. God zei, heb mij lief. Want als jij je geliefde lief hebt, dan zul je een tegenreactie zien. Als je een daad van liefde doet naar een vriend of naar uh, je partner, dan zul je zien dat diens hart verblijd wordt. En daardoor word jij blij. Ja. Het is een cirkel waarin je steeds verder intiem wordt met elkaar. En binnen die cirkel ga je bloeien, want je voelt je veilig en je voelt je fijn. En God zei in dit verbond wat de wet was van, joh weet je, hou eerst van mij. En al die andere dingen die geef ik jullie als veiligheid, zodat je in die cirkel van liefde zult blijven. In Deuteronomium 4, en die mag even op, de, op het scherm Anton, dankjewel. Schrijft God een stukje over zijn verbond met het volk Israël? Oké, okay, dan gaan we lezen met elkaar. Vers 23, zorg er dan voor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet vergeet. Door tegen zijn gebod in iets af te beelden. En een godenbeeld te maken, want de Heer uw God is een verterend vuur. Hij duldt geen andere goden naast zich. Als u eenmaal in het land geworteld bent en er kinderen en kleinkinderen hebt gekregen. En u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken en een afbeelding van wat dan ook. En u tergt de Heer uw God. Dan stop ik even. Um, je ziet dat God getergd kan worden. God heeft zich zo kwetsbaar opgesteld door de mensen een keus te geven. En dan moet je je voorstellen dat God weet dat in die cirkel van liefde met hem het de mens goed gaat. En God vindt vervulling en blijdschap in de liefde die terugkomt naar hem toe. Dat is wat hij bedoeld had. Om in die relatie te zijn. En dan is er een volk waar God al zijn zegen geeft. En dat volk gaat terug. Toch een andere keuze maken. En het raakt het hart van God. En het tergt hem. Zegt oh jongens kom terug bij mij. Kom terug bij mij. Het tergt hem. Gods hart wordt geraakt. Voor wat hij voelt. Dat is één. Maar ten tweede wordt Gods hart nog een keer geraakt. Omdat hij weet. Dat elke keus tegen hem. Een weg gaat. Die niet tot zegen is. Hij weet dat op de weg. Die van hem afleidt. ...de mensen schade zullen lijden. Hij weet dat al. En hij voelt het, want hij houdt van de mensen. Als u eenmaal in het land geworteld bent... ...en u kinderen en kleinkinderen hebt gekregen... ...en u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken... ...een afbeelding van wat dan ook... ...en u tergt de Heer uw God door te doen wat slecht is in zijn ogen. Ik roep vandaag de hemel en de aarde op als u getuigen tegen u dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, in tegendeel, u wordt, zult worden weggevaagd. De Heer zal u uiteenjagen en wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout, van steen door mensen gemaakt. Goden die niet kunnen horen, niet kunnen, zi niet kunnen zien, niet eten en niet ruiken. Tot zover Eva. Je ziet dat God is een verterend vuur in zijn liefde. Er is niemand die zo lief kan hebben als God. Als Gods liefde over je komt werkelijk elke vezel van je lijf geliefd. Elke vezel van wie je bent is geliefd. En als hij geraakt wordt. Dan zul je ook merken dat hij ook een verterend vuur is. En dat zijn, dat zijn hart pijn doet voor dit volk. En het heeft consequenties als je van God afloopt. Weet je, God is een verbondsgod. God. God is geen God om mee te flirten. Iedereen weet, iedereen die uit een leven komt waar alleen maar geflirt wordt en kortstondige relaties zijn, weet dat het, dat het schade berokkent. En dat het niet de cirkel is van liefde die God voor ons bedoeld had. Je weet het. En Gods liefde is zo kostbaar, je kunt ook niet zo met hem omgaan. En elke... Daad, elke keus van Hem af, heeft zijn consequenties. Namelijk dat je verder van die cirkel van liefde die Hij bedacht had, dat je daar verder van afgaat. En soms denk je, hoe is het te rijmen dat God zo'n volk wegvaagt? Maar als we verder lezen, in vers 29, dan zien we het hart en de bedoelingen van God. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken. Want dit is wat het hart van God naar nou verlangt, dat Hij weer gezocht wordt door Zijn mensen. Dat je zelf kiest om hem weer te zoeken. Je mag de andere kant op van God. Wanneer dat alles over u komt, zult u door nood gedreven naar de Heer uw God terugkeren en naar hem luisteren. Want ik vergeet eens een hele belangrijke. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden. Dit is wat God altijd zegt: Degene die mij zoekt, ik ben altijd te vinden. Als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Inderdaad, als je met God flirt en je loopt weer bij hem weg. En je wilt terugkomen en weer met hem flirten, zegt hij. Ah ah, mijn liefde is niet zo. Ik wil jou niet leren dat mijn liefde zo is. Want ik ben niet zo. God zegt, als je met heel je hart en je ziel zoekt. Dan zul je mij vinden. Want er kan alleen liefde zijn als er overgave is. Als je zegt, weet je, ik heb je half liefd je ah, zegt, ja, beter dan niks. Zo werkt het niet. Want als je, half, als je iemand half lief hebt of iemand heeft jou half lief... dan ga je een stukje open voor diegene, maar de andere helft heeft je niet lief. En bats, je wordt gekwetst. Zo'n liefdesrelatie houdt geen stand. En mensen komen daar gekwetst uit. En minder in staat liefde hebben. En dat doet God pijn. God zegt, als je met heel je hart en je ziel mij zoekt... je zult mij vinden... Want de Heere uw God is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf stotten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet. Hij is een verbondsgod en hij houdt zich aan zijn verbond. Spreuken 16, 16 zegt, zonden worden toegedekt door de liefde en trouw. Maar wie ontzag heeft voor de Heer, mijt het kwaad. Want als je wegloopt uit die band... Dan loop je ook weg uit de cirkel van liefde van God. Zijn liefde blijft er wel. Alleen van jouw kant is het dicht gegaan. En Psalm 25 zegt. Desheren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. En dit is een heel belangrijk deel. Ik ga een paar aspecten belichten van wie God is. Hoe God dicht bij de mensen wil zijn. Niets is zo goed als een leven dicht bij u. En dit is wat God altijd wilde. Een leven Dicht bij de mensen. En daarom zegt God, als je mij zoekt met heel je hart en je ziel, ben ik altijd te vinden. Maar één aspect daarvan is ontzag voor de Here. De Bijbel zegt heel duidelijk, als je geen ontzag voor God hebt, kun je hem niet kennen. Namelijk, hij is ontzagwekkend. Snap je, als iemand ontzagwekkend is, per definitie, en je hebt geen ontzag voor diegene, ken je hem eigenlijk niet. Toch? dan heb je iets anders gekend wat blijkt toch anders te zijn. En dat zag je bij de Israëlieten ook in de woestijn. God was daar wel in die wolk, maar God liet niet al zijn majesteit zien. En op de berg, toen ze de wet ontvingen, liet God even zijn majesteit zien. En het volk dacht, wow, hij is echt onzagwekkend. En heel veel mensen, en dit is een heel belangrijk punt vandaag, veel mensen hebben geleerd, wow, God is onzagwekkend, hij is een verterend vuur beter blijven we op afstand. En dat is wat het volk toen deed, tot verdriet van God, want hij wilde met ze spreken. En heel veel mensen denken vandaag de dag nog steeds zo. God is een verterend vuur. Jongens, ik zing heel erg rond. Kan je dat iets aan doen? Oké, okay, zal ik doen. Ja, Cor. Dankjewel. Oké, okay, dit is een bolwerk wat we vandaag gaan slechten. Elke leugen hierover... Um, wat ons geleerd is, gaan we uh, tegen de grond werken. Want, God wil dicht bij de mens zijn. Amen, amen. En alles wat daar tegenin gaat, is niet uit God. God wil dicht bij de mens zijn. God is een verterend vuur. En wij kunnen niet uit onszelf in zijn aanwezigheid staan. Dat verteert ons. We zouden hartstikke dood gaan. En de Israëlieten beseften dat, toen ze daar stonden. En ze hadden ook een tijd... Zo geleefd dat ze dat niet beseften omdat God zijn majesteit niet altijd laat zien. Dus dan denk je dat je wel je eigen gang kan gaan. Totdat God in een keer zijn majesteit laat zien en denk je wow. En dat is ook voor ons heel belangrijk om te beseffen. Dat wij alleen God echt kunnen kennen als we ons voor hem hebben. Maar God is een onzagwekkend God. En hij wil dicht bij de mensen zijn. Sommige mensen hebben dit uit elkaar getrokken. Die hebben gedacht, God is een onzagwekkend God, dus dat gaat niet lukken met mij. Dus er is afstand. En sommige mensen hebben gedacht, God wil dicht bij de mensen zijn, dus is hij niet zo onzagwekkend. En allebei is een leugen. Want het is allebei. Het is heel belangrijk dat we dit verankeren. Zonder onzag voor God kunnen we hem niet kennen. En hij wil dat we onzag voor hem hebben. En dat is een weg naar intimiteit met hem. En God laat heel duidelijk zien dat hij de machtige is. Maar God laat ook heel duidelijk zien dat hij dicht bij de mens wil zijn. Als er geprofiteerd wordt over het tweede verbond, namelijk het verbond van de genade van Jezus. Wordt er gezegd, zijn naam zal zijn Immanuel. En Immanuel betekent God met ons, God met de mensen. God liet zien, ik wil dicht bij de mensen zijn. En we lezen in Johannes 3... Vanaf vers 16, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem verlooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Normaal zou je zeggen, het verterende vuur, God komt naar de mensen toe, dat gaat mis. En daarom zegt God zo duidelijk erbij, ik ben niet gekomen om je te oordelen. Ik ben gekomen om de wereld te redden. En dit was nodig dat God dit zei. Want in het oude testament als God dichtbij kwam. Kwam de vrezen des heren over ze, over ze. Maar ze konden ook verteerd worden door zijn vuur. Maar Jezus zegt ik kwam om te redden. Vers 18 over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld. Ja dat klopt. En waarom is het dan? We hebben de keuze die God ons gaf om tegen hem te kiezen, hebben we gemaakt. We hebben tegen hem gekozen. En daarmee hebben we besef gekregen wat goed is en wat kwaad. Dus wij weten dondersgoed wat goed is. En ook wat kwaad is. En als we zien dat God alleen maar goed is. En wij ook kwaad kennen en weten dat wij het ook doen. Dan gaat dat niet matchen. En daarom leven we al onder oordeel. Totdat Jezus komt. En totdat wij... Ons keren tot hem. En tot we bekleed worden met zijn genade. En bekleed worden met zijn gerechtigheid. En dit is Gods hart. Hij wil de mens dicht bij zich hebben. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld. En de mensen hebben, hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. En wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Ah, dat gebeurt er. Als God in zijn majesteit dichtbij komt, wij kennen goed en kwaad. En alleen goed komt op ons af en het kwaad in ons begint te reageren. En sommige mensen zeggen van, weet je, als ik God wat minder gezag toedicht, dan begint dat ook niet te reageren. Maar dan kom je bedroog uit, want als hij dichtbij komt, begint dat echt wel te reageren. Het kwaad in ons, want wij hebben immers de kennis van goed en kwaad. Het enige wat je daarvan kan redden, is genade. Genade, 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 genade. Want je weet dat een stuk kwaad zul je ook weer doen. En dan gaat het weer mis. Keer op keer, op keer, op keer, op keer. Je wordt er gefrustreerd van. Maar de genade van Jezus trekt je in die relatie opnieuw met God. En je kunt je eigenlijk alleen maar overgeven. Maar wie oprecht wandelt, zoekt het licht op. Wie oprecht wandelt, zoekt het licht op. Hij zoekt het licht op. Wat gebeurt er als je het licht gaat opzoeken? Dat is kwetsbaar. Dat is kwetsbaar. Want je denkt, wat gaat er met mij gebeuren? Ga ik geoordeeld worden? Of niet? Wie oprecht is, zoekt het licht op. Weet je, eigenlijk zo mooi hè? God gaf ons uit zijn liefde de keus om tegen hem te kiezen. En toen was het zo. En toen gaf God uit zijn liefde ons de keus om voor hem te kiezen. Zie je dat? Dat je God wilde de mens altijd dichtbij hem hebben, maar de mens koos om weg te gaan. Dus zei God: ik ga je in een weg bereiden zodat je daar weer in kan komen in die relatie. Dit is Gods hele hart. Dit is Gods hele hart. Alleen wij maken het vaak zo moeilijk en zo troebel. En het komt vaak doordat wij goed en kwaad kennen. Als we het niet hadden gekend, waren we gewoon zorgeloos bij God. Alleen nu kennen we het. En die kennis van goed en kwaad zit ons vaak in de weg. Want dat besef van goed en kwaad leert ons wat goed is en wat kwaad is. En als wij onszelf monitoren en wij zien onszelf, dan zien wij dat wij ook kwade dingen doen, toch? En wij weten, omdat wij goed en kwaad kennen, dat dat niet verenigbaar is met God. En daarom hebben we de neiging om heel veel goed te gaan doen. En ontzettend ons best te gaan doen om alles goed te doen, toch? Als je nee, maar ik wil voor God leven. Dan moet ik het goed doen. Want hij is goed. Toch? Je het zo graag goed doen of niet? Kijk, en dingen goed willen doen zorgt soms ook dat we hele goede keuzes maken die ons kunnen zegenen. Maar al onze goede daden bij elkaar en één kwade kunnen we nog niet bij God zijn. Want hij is 100% goed. Nou, hij je dus best een probleem. Toch? En dat is heel frustrerend. En het leidt sommigen van ons ook... tot half burn-out denken... omdat we er niet aan kunnen tippen. Aan wat God zegt. Toch? En je bent gefrustreerd dan doe je het alweer fout. Je wilt het zo graag goed doen. En je ziet allemaal van die gasten om je heen in de kerk... met van die heilige glimlachen die het allemaal goed doen. En jij nog niet. Toch? Of niet? Oh, was ik maar als die. Die doet het zo goed. Van die heilige glimlachen hier zo, ja... ja. Iedereen zit in een keer een stuk heiliger te glimlachen nu ik dit zeg. <lacht> oh. En wat je krijgt, je krijgt een soort prestatiedrang. Maar in Hebreeën 11 staat heel duidelijk, niemand kan God behagen dan door geloof. Niemand kan God vreugde geven dan door geloof. Het is het geloof dat zegt, ja heer, het kwaad zit in mij. Ik loop nu naar u toe. In de geloof dat u mij niet gaat veroordelen. En je komt bij Jezus en dat gebeurt ook niet. En dan wil ik graag Lucas 7 naar voren hebben. Want dit is het hart, jongens. Lees dit mee. Dit is het hart van God. Voor ons als mensen. Dit maakt gehakt van elke lap die wij leggen. Ja. Lucas 7 vanaf vers 36. Een van de fariseeërs nodigde hem uit voor de maaltijd en dat is Jezus. Hij nodigde Jezus uit. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Oké, okay. we wonen hier in Zutphen. Kennen wij hier een zondige vrouw uit Zutphen? Zondige man, maakt niet zoveel uit. Waarvan iedereen denkt, ja die, die. Even om de reputatie van deze vrouw duidelijk te maken. Hè. Dit was een prostituee. Dus je weet gewoon, hè, bij Deventer weet je dat je als je onder de brug doorrijdt, dat daar een aantal ramen zijn. Nou, hier zal je vast ook wel iets hebben, ik weet niet. Maar de mensen wisten, oh dat is die, die woont hier ook op het dorp. Dus die wisten dat. En zij gaat naar het huis van een fariseer. Oké, okay, kennen wij de fariseers een beetje? Die waren echt met superheilige glimlachen. Deze mensen verkondigden de wet van God. Jongens, zo moet je leven. Zo moet je leven. En wij doen het goed. Volg ons voorbeeld. En sterker nog, ze maakt het nog moeilijker voor de mensen... omdat ze allemaal regels oplegden die God helemaal niet bedacht had. Dus kijk, als je nou uh, op een schaal van 1 tot 10 uh, gaat berekenen... waar je het meeste kans loopt om veroordeeld te worden... en om een schot hagel door je knieën te krijgen... En dan moet je vooral als prostituee naar het huis van zo'n farizee gaan. Het is op zich best knap om er al binnen te gaan. Want ja, zijn reputatie wordt er niet beter van. Dan krijg je echt praat van als er een prostituee bij jouw farizee binnenkomt, toch? Dus als je naar één huis niet gaat in de stad, is het dit huis, toch? Ik had het net over het kwaad in ons, hè, waar je soms beseft. En dan moet je naar Jezus toe gaan. En dan is daar een drempel. En of deze vrouw een drempel had. Om naar dat huis te gaan. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar haren. Ze droogde ze met haar haar, kustte ze en wreef ze in met olie. Toen de fariseer, die hem had uitgenodigd, dit zag. Zei hij bij zichzelf. Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Zie je wel dat ze wel gelijk had? Er was wel oordeel. Er was wel oordeel. Dat ze een zonderes is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester spreekt, zei hij: Er was eens een geldschieter die twee schuldeisers had. De ene was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij het beide kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde: Ik veronderstel, degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: Dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw, ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar haren, met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en, en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds, hier, sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij? Dat hij zelf zonden vergeeft. En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En Dit is helemaal Gods hart. Weet je, God had al zoveel verdriet van de keus die deze vrouw maakte tegen God om niet met hem te leven. En je weet niet waardoor het gebeurd is. Je weet niet hoe ze is opgegroeid. Je weet niet hoeveel er op haar hart getrapt is waardoor ze niet meer kon geloven. Je weet het niet. God had al zoveel verdriet van die keuze. En als God kijkt naar deze vrouw die vele zonden begint, zag God elke zonde die haar verder kapot maakte. En hij had nog een keer verdriet. En de fariseeën die zitten alleen maar te kijken of ze binnen de lijntjes loopt. Maar Jezus kijkt met zijn hele hart uit naar het hart van de vrouw dat zich weer naar hem toekeert. En dit is het evangelie. Die vrouw had niks gedaan, behalve liefde betoond. Ze had alleen maar gehuild, zeg heren. En liefde betoond. En Jezus is niet te houden. Het raakt zijn hart. Want dit is de essentie van hoe God met ons om wil gaan. Hij wil de harten dicht bij elkaar hebben. Dit is wat God wil. En hij zegt deze vrouw, tegen deze vrouw, jouw geloof. Jij geloofde dat ik jou niet zou afwijzen. Jij geloofde dat je dit huis binnen zou komen. Je geloofde dat je bij me zou kunnen komen. En je geloof heeft je gered. Want ja, zo ben ik. Ik vergeef ieder die zich kwetsbaar opstelt naar mij. Weet je, je ziet, God heeft zichzelf kwetsbaar opgesteld door ons de keuze gegeven. En als wij met onze kwetsbaarheid hem antwoorden, dan raakt het zijn hart. Als wij met onze liefde zijn liefde beantwoorden, dan raakt het zijn hart. Je zult er versteld van staan als je Gods woord onderzoekt. Hoeveel je gedaan krijgt van God als je hem lief hebt. Hoeveel dingen met men, mensen met dingen wegkwamen waar wij van dachten, oh, no, nou gaat dat zo makkelijk. Maar als God ziet, ons hart wat van hem houdt, wordt zijn hart week. En dat houdt van ons. Hij vaagt niet weg wat zwak is. Maar de trotse en hoogmoedige, daar blijft hij verre van. Want die weten het zelf zo goed. En in hun trotsheid kiezen ze tegen God. En Gods hart huilt erover. Wij maken vaak de fout dat wij ook oordelen. Maar God oordeelt niet. Gods wens is alleen het hart van deze mens te winnen. Jacobus 4, vers 4 zegt... ...overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? En als je nou heel eerlijk bent, deze vrouw was duidelijk overspelig... ...omdat ze telkens iemand anders had. Maar God zegt dat wij hem op nummer 1 moeten hebben. Nou, als ik terugkijk in mijn leven hoe vaak ik God niet op 1 had... ...dan ben ik hartstikke overspelig. Als, als alles wat op de eerste plek stond... Vreemd gaan is, ben ik hartstikke overspelig. En het ligt er ook nog aan welk level. Tot wat mag je kiezen? Wat praagt God van je? En staat hij daar nog steeds op één? Jacobus, ziet zich overspeligen, weet je niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? God deed een geest in ons wonen en Hij wil deze geest. Hij begeert hem met jaloersheid. Is zo mooi om te zien. Ik denk dat er iets anders staat in de vertaling. Maakt er vurig aanspraak op. Ja, ik vond deze vertaling zo mooi, want hij begeert deze geest met jaloersheid. Dit is zijn hartsverlangen. En God is dichtbij ons gekomen door Jezus. En wij moeten dit beeld van de onzagwekkende God zeker vasthouden, want dat is Hij. Maar ook de God die vurig verlangt naar ons toekomt en ons genade geeft. En God heeft nog, ons nog meer beelden gegeven om dichtbij te kunnen komen. Hij heeft ons het beeld gegeven van een vader-zoon relatie. Weet je wat Dion, mijn zoon ook doet, hij blijft altijd mijn zoon. Daar is te zien de trouw van een vader. En als we kijken naar de verloren zoon, dan zien we dat deze jongen de keus mocht maken van zijn vader. Hij mocht gaan. En zijn vader zegende hem ook nog met geld. En je ziet dat hij in de ellende belandt. Eigenlijk is het hetzelfde verhaal. De keus tegen de vader brengt hem steeds verder in ellende. Totdat hij die ellende zelf bezegt en teruggaat naar de vader. En hij komt aan met zijn vodden. Helemaal smerig van het hoeden van de varkens. En er staat, de vader staat hem al op te wachten. Het lijkt alsof het, die vader er altijd gestaan heeft. Alsof die vader helemaal niet meer is gaan slapen. Maar hij blijft blijf staan want hij zag hem al aankomen. Dit is Gods hart voor ieder die tegen hem gekozen heeft. Hij blijft staan wachten. Hij blijft kiezen. En wat wij vaak denken, is dat we ons eerst schoon moeten poetsen voordat we bij de vader zijn. Maar het staat er niet. Er staat dat hij kwam in zijn lompe gehuld. En de vader gaf hem een ring en een mantel. En dit is wat gebeurt met Jezus' genade. Hij geeft ons de mantel van gerechtigheid. Wij hebben niks gewassen. Hij geeft ons de mantel. En hij stelt ons in ere op de plek waar hij ons altijd wil hebben, feestvierend met hem. Dit is wat hij wilde. Zo verlangt hij. Hij brengt het beeld dichtbij van een vader. Romeinen 8 vers 15 zegt, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba vader. En dat zegt papa. Hij is de omzagwekkende, dus beter luister je naar God. En tegelijk is hij Papa, in wiens armen je durft te springen, omdat je weet, hij vangt je. Zo dichtbij is papa. En God heeft ons nog een beeld gegeven, het beeld van een huwelijk. Om de relatie dichtbij te brengen, zodat wij zouden begrijpen. Kijk, wij weten de intimiteit tussen man en vrouw. En de cirkel van liefde tussen man en vrouw heeft te maken met zwak zijn, nederig zijn. Als je je kwetsbaar opstelt, al je muren laat zakken bij die ander... En die ander wijst je dan niet af, maar heeft je lief, dan is je vreugde volkomen. En als je dat terug doet, dan krijg je een cirkel van liefde waarin je samen zo sterk wordt. Dat je weet, ik ben geliefd. En dit is wat God wilde voor ons. God noemt al degene met wie hij een verbond sloot, noemt hij bruid. Hij noemt zijn volk bruid, Israël. Hij noemt Jeruzalem bruid. Hij noemt de gemeente bruid. Al zijn verbonds Mensen noemt hij bruid. Want hij heeft ze innig lief. En hij verlangt vurig naar de liefde van de bruid. Johannes 15 mag hij op de biemen. Vanaf vers 9. Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad. Zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. In de liefde van de Heer Jezus blijven is best wel een belangrijk ding. Want uh, ik denk dat iedereen van ons uh, de eerste liefde voor Jezus kent. Dat je in vuur en vlam staat, omdat je ontdekt wie Hij is. Maar we ontdekken ook dat dat soms minder wordt. Of dat we toch... ...in onze gedachten dingen toelaten... ...die niet kloppen met wat God zegt. Of we maken keuzes weer van hem af... ...of we gaan goed en kwaad weer meer laten spreken... ...dan de genade van Jezus. Waardoor we verwijderen van hem... ...omdat we merken ja, dat dat, dat matcht niet met elkaar In zijn liefde blijven... ...betekent eigenlijk dicht bij hem blijven. Kijk... ...als je het vergelijkt met een vriendschap of met een huwelijk dan blijf je ook dicht bij elkaar, toch? Kijk, als je zo, met zoveel zorgen rondloopt en ellende rondloopt, maar je zegt het nooit tegen je partner, dan blijf je, nooit, blijf je niet dicht bij elkaar. Jezus zegt, blijf in mijn liefde, blijf dicht bij mij. Blijf je bewust van mijn liefde, mijn genade voor jou. En een tweede ding wat heel erg belangrijk is, is dat Jezus zegt dat je gehoorzaam moet zijn. Je blijft in mijn liefde als je, je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Kijk, weet je, hier hebben we te maken, als wij hier strijd tegen voeren met de tijdgeest. Het is zo dom. De tijdgeest zegt dat vrijheid is doen waar je zelf zin in hebt op elk moment. En dat je eigenlijk je vrij moet breken van alles wat er over je gesteld wordt. Hoe dom kun je zijn? Hoe dom kun je zijn om dat te geloven? Doe, volg mensen die dat motto aanhangen. En zie hoe hun leven naar de vernieling gaat. God heeft ons gemaakt om intimiteit met hem te hebben. Punt 1. Want we zijn door hem gemaakt. Weet je wel, Meestal snapt snap de maker het beste hoe het product in elkaar zit, toch? Ja, hij schrijft niet voor niks een manual. Hè? De vrijheid die wij ons aangematigd hebben, zegt eigenlijk dat wij God zijn. En dat wij kunnen bedenken wat goed voor ons is. Nou geloof me, dat komt niet goed. En het is eigenlijk dwaasheid dat de mensen dat niet vaststellen. Want je kunt het gewoon wetenschappelijk, objectief gewoon vaststellen. Kun je gewoon vaststellen hoor. Echt. We zijn gemaakt om in Gods liefde te zijn. Maar daar hoort ook bij dat we hem gehoorzamen. Daar hoort het bij. Weet je... Vrijheid verheft zichzelf eigenlijk, weet je wel. Ik bepaal het zelf. Ik laat mij niet iets zeggen, want ik vind zelf iets. Ik ben assertief en ik, weet je wel. Dan moet je allemaal zijn tegenwoordig. Maar wat een zegen is het als je luistert naar degene die over je gesteld zijn. Als je luistert naar God. Als je luistert naar je vrouw. Als je luistert naar je man. Wat een zegen komt daarvan. Er is zoveel bescherming. In de geboden van God. Weet je. Als we die vrijheid najagen en die trots, weet je wel, Dan doen we net. Alsof God dingen bedacht heeft tot ons ongemak. Zeggen veel mensen ook, hè? Als je God gaat doen, die, oh, die niet meer, maar dat niet meer. Moet je, moet je in de keurslijf lopen? Wat een onzin. God heeft ons gemaakt om te bloeien. In de liefdesrelatie met Hem. En hij weet dat je alleen kan bloeien als er veiligheid is. En als je je geliefd voelt. En als je weet dat je mag komen. Als je weet dat God kijkt met een glimlach naar je. Dan kun je bloeien toch? Als je weet dat je niet afgewezen wordt. Dan kun je bloeien. Johannes 15 verder. Als je. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me. Ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Het is de bescherming. Dit zeg ik tegen jullie om je vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Weet je, als ik mijn liefde betoon aan Arena, mijn vrouw. En als ik haar lief heb met woorden. Of met een compliment, met een knuffel. Weet je, en ik geef. Weet je, en ik zie haar reactie. Dan verblijft het mijn hart. Toch? Maar zo is God ook. Als we hem lief hebben. Als we zeggen, vader, ja, ik wil naar u luisteren. Ja, heren, ik, ik wil staan op uw woord. Ja, heren, ik wil doen zoals u zegt. Ja, heren, want ik weet dat wat u zegt is goed. Want u houdt van mij en ik hou van u. Dan verblijft het Gods hart. En weet je, als Gods hart zich verblijft... is dat niet ergens ver weg achter de planeten. Maar dat merken wij. Want hier staat... Opdat jouw vreugde volkomen zal zijn. God is zo lyrisch van je. En hij wil je liefde. En als jij je liefde geeft. Zul jij merken dat hij zich verblijft. Want dat verblijft ook jou. Zijn geest woont in je. Zijn geest springt op in je met blijdschap. Want hij wil deze liefdesband. Er is geen grotere liefde. Of mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik heb, alles wat ik van de vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht... Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. God wil dat we, net als Hem zijn, uitdelen van zijn liefde. Heb elkaar lief. Weet je? En dat vrucht dragen, dat hangt vaak aan het presteren, weet je wel? Dat goed en kwaad en dat altijd goed doen, zodat je bij God kan zijn. Maar God zegt, als je mij lief hebt, gewoon lief hebt. Dan geef ik je mijn genade en dan zul je vrucht dragen. Ja, maar heer, hoe gaat dat dan? Geen idee. Ik heb hem lief. En hij heeft mijn lief. En in die relatie gaan we bloeien. Er komen die vruchten vanzelf. Ja, jongens, niks gaat vanzelf. Ja, dit gaat vanzelf. Mits je in die liefdesband blijft. Ja? En er zit dus geen dwang op. Geen druk op. Maar er is ook geen sprake van luiheid. Er is een liefde. Want liefde is vurig. Ieder die liefde heeft ervaringsleefde. Liefde is vurig. Dan moet je vooral een relatie hebben met een verterend vuur wie God is. Dan heb je vurige liefde. En die vurige liefde die gaat iets doen. Die zet je in de fik. Maar dat gebeurt door die liefde. Dat gebeurt niet omdat je fik moet hebben en dan bij de club hoort. Ja, maar dat denken sommige mensen hoor. Ik heb het ook wel eens gedacht. Ik wil zo graag erbij horen. Maar het gebeurt in de intieme plek. Toch? Toch? Oké, okay. het is misschien een rare vergelijking, hè? maar als je een vergelijking maakt met seksualiteit tussen man en vrouw, gebeurt in een intieme plek en daar komt vermenigvuldiging uit voor, toch? Ja, het is alleen maar het vuur van de liefde wat daar speelt. Toch? Dat is met God ook zo hoor. Kijk, intimiteit kun je ervaren op dit moment met God. Maar dit is een plek waar iedereen is. Er is ook een plek waar God met jou is. En intiem met jou is. Toch? Met God deel je ook je geheimen in de binnenkamer. Zoals ik die met mijn vrouw deel. Krijg je echt een raar verhaal als je dat doet waar iedereen bij is. Ja, het is een aparte vergelijking misschien. hè? Maar denk er maar eens over door. En dan is mijn vraag. Wat gebeurt er... Bij God, tussen God en jou in je slaapkamer. Is daar intimiteit. Want dat is wat God verlangt. God verlangt naar jou, één op één. Om het dicht bij zijn hart te hebben. En God gebruikt de gemeente om ons aan te wakkeren en aan te vuren. Maar het gebeurt niet hier, het gebeurt thuis. Hier word je aangewakkerd en kun je zien van anderen wat het teweeg brengt. En thuis mag je zeggen, heren... Ik wil ook zo'n relatie. Ik wil ook die intimiteit. Ik wil ook dat vuur. En weet je, God is een verterend vuur en hij, hij duldt geen andere goos naast zich. Hij wil, hij wil jouw tijd, hij wil jouw hart. Hij wil jouw geest voor zichzelf hebben. En zo kan het zijn dat de heilige geest zacht spreekt tegen je. Op een gegeven moment deed de heilige geest dat in ons leven. We kregen zoveel honger naar hem. We gingen hem zoeken en zoeken en zoeken. En we hadden een patroon dat als ik thuis kwam en we hadden gegeten, zet ik de tv aan en ik zette de eigenlijk niet meer uit. En ik keek niet uh, slechte dingen of zo, maar ik, ik uh, besteedde al mijn tijd daaraan. En aan het eind van de avond dacht ik vaak, waar heb ik nou eigenlijk gekeken? Dat was weer op de hoogte van alle nieuwe producten door alle veelvuldige reclames. En is dat zonde? Nee, denk ik niet. Er is niks mis mee om, uh, om eens wat te kijken. Dus daar ging het niet over. Het ging niet over goed en fout. Maar de, onze tv begon te haperen. Weet je wel? Dat, dat de man stoer dan naar die tv loopt, er een ram op geeft en dat hij het weer doet. Weet je wel? Zo. Ja. <lacht> Onder handoplegging, zeg maar, deed ik het hem nog even doen. En ik merkte dat de Heilige Geest zei tegen mijn hart: Kalino, als die kapot gaat, wil ik dat je hem niet vervangt. Dat was een zachte stem. En ik dacht: wat dan, heer? Wat? En ik merkte dat de Heilige Geest gewoon zei: Ik verlang naar je. Ik verlang naar jouw tijd. Is dat een wet? Nee, er was geen wet. De geest zei niet: het is zonde als je tv wegdoet. De geest verleidde mij. Om tot diepere intimiteit te komen. Liefde trekt je soms er ook in. God zegt in zijn woord tegen Israël: Ik heb je met koorden van liefde getrokken. Weet je wel? Ik, ik, ik prikkel je om mij nog verder lief te hebben. En dan ging nog een keer haperen en nog een keer haperen. En ik dacht, ja, we vinden het ook gezellig samen om te zitten. Denk, hoe ga ik dat nou tegen Aren zeggen dan? Weet je wel, soms zo raar als Gods geest spreekt. Ik denk, ja, dus ik had maar gebeden. Heren, wilt u haar ook laten zien? En op een gegeven moment ding ging het stuk. En uh, ik zeg, ja, Aren, ik denk dat we hem niet moeten vervangen. Want het uh, Heilige Geest zegt het. En daar hadden we het eerst even moeilijk mee. Want het was ook wel gezellig. En we hebben besloten om... Ons um, in de diepere intimiteit te laten trekken. En we hebben gedacht. Ja heer wilt, wilt u dan wat we met deze avond doen. En we zijn gaan aanbidden. We zijn God gaan aanbidden. We zijn zijn hart gaan zoeken. Weet je. En er is een boost in onze relatie met God gekomen. Gewoon omdat we zijn liefdesroep hebben beantwoord. Ze dus heren hier ben ik. Hier ben ik om uw liefde te hebben. En mensen geloof me. Daar gebeurt het. Weet je. Je kunt als ik nu overal ga staan te spreken. Hè, maar het, dat gebeurt niet meer. Aan een tijdje zullen de mensen het nog niet doorhebben. Aan een tijdje zullen de mensen allemaal denken. Oh daar heb je die kerel weer die spreekt. En met die heilige glimlach. En met die mooie woorden. En, weet je. Mensen zullen nog tegen je opkijken. ook nog. Maar het gebeurt daar. Als je afgesneden bent van de intimiteit met God. Heb je niks meer uit te delen. Want het leven komt van zijn troon. En mijn vraag aan jullie vandaag. Is wat... Begeert God in jullie? Waar is hij jaloers op? Zijn er gebieden in je leven waar hij jaloers op is? Welk gebied wekt zijn jaloersheid op? En mijn uitdaging is voor je, luister naar de zachte stem van de Heilige Geest. Hij komt niet binnen donderen, hij vraagt je, wil je mij een grotere plek geven dan dit gebied waar het nu jaloers op moet zijn? En iedereen die bang is om dicht bij God te komen, omdat God een verterend vuur is. Wil ik je uitdagen, durf je te geloven dat Jezus niet kwam om te oordelen? Durf je te geloven? Wil je al je kwaad gewoon bekendmaken bij hem? In het geloof dat hij niet zal oordelen? Hij wilde dicht bij de mens zijn. En hij is een verterend vuur. En dat is niet verschillend. Dat is hetzelfde. Hij is één. Dus ik wil je uitdagen. Kom dicht bij hem. Want hij verlangt vurig naar je. Amen. Vader, we... We danken u zo, heren, voor wie u bent. U heeft zo'n goed voorbeeld gegeven. Jezus, we danken u zo, Heere, dat u kwam. Heere, we danken u zo dat u ons de keus gaf. Dat daarin uw liefde zo zichtbaar is. Heer, Ik kan me helemaal niet voorstellen hoe het uw hart heeft geraakt. En hoe het uw hart nog straakt. Als mensen tegen u kiezen, heren. Heer, hoe u gekwetst wordt. En hoe u tegelijkertijd pijn heeft over de weg die mensen gaan. Ik dank u, heren, voor de schreeuw uit uw hart. Kom terug bij mij. En vader, heren, heren, dit is, u, u roept ons om dieper bij u te komen. Heren, en dit is wat u doet met uw geest, om ons dieper te roepen. En ik bid, vader, op dit moment, heren, en deze hele dienst, heren, u spreekt al zo. Heren, bid ik dat u gebieden aanraakt, heren. Heer, gebieden waar wij niet gedurfd hebben om dichter bij u te komen. Bang dat u ons zou afwijzen. Bang dat wij uw vuur niet konden doorstaan. Vader, ik bid, heer, wilt u deze leugen laten vallen? Dank u, heren, we hebben hem ontmaskerd vandaag. Want, heren, zoals deze Zondaresvader met alle bagger nog bij zich, heren. Haar liefde kwam betonen, Heer. het raakte uw hart. U kon niet anders dan zeggen, ik vergeef je en ik neem je weer aan, deze band van liefde. Vader, wilt u alles aanraken, heren, wat verborgen is in ons. Heer, wat zo diep weggestopt is onder misschien wel twintig lagen van schuldgevoelens. Elk schuldgevoel weer een laagje erbij, heren. Dank u wel, heren, dat uw liefde daardoorheen breekt. Uw liefde is zelfs sterker dan de dood, heren. Uw dood kan u niet houden. Dank u wel, Heer, dat u dit wilt doen. Maak onze harten zacht. hierop dat we snel naar u toe komen. hierop dat onze hart zich snel bekeert, wetende dat u ons niet zult afwijzen. O oh, Heer, doe dit diepe werk. In Jezus' naam. En ik spreek ook tegen elke leugen vanuit opvoeding, vanuit leer, vanuit ervaring. Die zegt dat God niet dichtbij wil zijn. Zwijg in de naam van Jezus. Vader, want we willen uw liefde ervaren. We willen nooit meer uit de band van uw liefde, heren. Vader, Heer, ik bid ook, heren, voor ieder die geflirt heeft met u. Heren, die uw liefde niet op waarde schat. Ik bid, heren, dat u ze het hart geeft, heren, om u vurig te zoeken met heel hun hart en ziel. Want uw woord zegt, dan zullen ze u vinden. O, Heer, u bent zoveel kostbaarder. Vader, heren, ik bid ook, heren, dat u elke, elk gebied wat boven u staat in ons leven, heren, dat we dat mogen gaan geven aan u. Ik bid, wilt u gaan roepen met uw geest. En ik bid, heren, mogen wij gehoorzaam zijn, opdat wij getrokken worden in die band van liefde met u. Laat het zo zijn, in Jezus' naam. Amen.